0: Ok, buenos días, eh, saludos, estas son noticias importantes de hoy que es miércoles 22 de abril, día del planeta Tierra por si acaso, si usted se pregunta, en efecto es el día del planeta Tierra el día de hoy, así que... Eh los que ¿verdad? creemos en el cambio climático y que la ciencia debe tener un rol en protagónico en el futuro, pues deberíamos tener también en cuenta que el presidente Trump está aprovechando todo esto del COVID para quitar un montón de restricciones a protecciones ambientales, por ejemplo, permitiendo mayor eh, cantidad de mercurio eh, de, y demás tipos de contaminación. No voy a entrar ahora en todos los detalles, pero hemos estado hablando recientemente de que la EPA, eh, Donald Trump le ha quitado un montón de regulaciones y ha permitido mayor tipo de contaminación ambiental recientemente. Van 37 días desde que estamos en la cuarentena, así que literalmente será cuarentena al parecer. Hoy a las 10 de la mañana las vamos a vista de la Cámara Representante donde va a estar Segundo Rodríguez y además de eso va a estar también el, el doctor Juan Salgado, ambos del Task Force, supuestamente vinculados a la compra de pruebas, eh, según personas bajo juramento. Y tengo que decir que eso es hoy a las 10 y voy a estar en Telemundo con eso. así que pendiente en Telemundo para la información más importante y relevante sobre eh, estas pruebas compradas y la participación de los dos doctores y va a estar obviamente interesante eso. Bueno, vamos a las noticias importantes de hoy. Quiero que vean el siguiente, eh, el siguiente documento. Este documento salió esta, el viernes, se anunció el miércoles pasado y el viernes. Pues ayer Valeria Cuyazzo Cañizares eh, de Jason Rayo X, como ustedes saben, sacó esta información, chequense esto, y esta historia está en, en mi Facebook, si la buscan ahora mismo, perdón, en mi Facebook, no, en mi página, jfonseca.com, van a poder encontrar esta historia. Gente, las pruebas, se anunció el miércoles pasado, y chequense esta investigación, las pruebas que se anunciaron que se iban a comprar el miércoles pasado, también tienen un problemita bien serio. Este anuncio que están viendo es del periódico del pasado viernes. El viernes sale ese anuncio, ¿verdad?, y el viernes sale el anuncio en el periódico de que para el próximo viernes, o sea, este viernes que viene, el viernes pasado salió este anuncio de que el viernes que viene, escuchen esto gente, el viernes que viene van a comprar pruebas. Eso que usted está viendo ahí es una notificación de la notificación de Arefpi. La notificación de Arefpi significa, hey, negocios, vengan para acá, yo les tengo, voy a comprar pruebas, hazme tu propuesta. O sea... Escuchen esto, el pueblo de Puerto Rico, después del escándalo del fiasco de aquellas pruebas fatulas, viene ahora y se hace o se solicita, escuchen esto porque es que de verdad que les ronca la manigueta, se va a hacer una nueva compra de pruebas, ¿verdad? Se anunció el miércoles pasado y salió el anuncio oficial de convocatoria para propuestas el viernes pasado. Todo para que este viernes tengan que entregar los documentos. Pues nosotros en JSU Rayos X estuvimos buscando y en el fin de semana... Ellos pusieron en este anuncio un número de teléfono. No contestan el número de teléfono. Ni en el fin de semana, ni el lunes, ni ayer martes. No lo contestan. Pero sigue siendo la fecha final el viernes. O sea, que obviamente, si usted es un empresario que le interesa presentarle a Puerto Rico una propuesta para pruebas, pues no se ha enterado de cuántas pruebas hacen falta, no contestan el teléfono, no se ha publicado la respira, así que Tú vas a hacer una propuesta sin saber cuántas pruebas van a comprar, qué tipo de pruebas quieren comprar, si son serológicas o si son moleculares, y si son moleculares de cuánto tiempo tienen para dar resultados, etcétera. O sea, para tú hacer una subasta pública, para tú hacer un ARSP como este, tienes que decirle a los comerciantes la, los lineamientos y se hace una publicación donde se explica qué es más o menos lo que tú estás buscando. Y entonces yo te hago las propuestas. Pues, ¿qué pasa? No han publicado ninguno de esos detalles, ningún dato de eso. ¿Por qué eso es importante? Porque obviamente tienen hasta el viernes para presentar las propuestas. Así que, si yo soy un comerciante ahora mismo, no sé qué propuesta presentar, cuántas quieren comprar. Pero, ¿y si de casualidad alguien sí sabe la información de qué están buscando? ¿Y de qué van a comprar? ¿Y de cuánta cantidad van a comprar? ¿Y qué tipo de prueba? Si de casualidad alguien, a un panita de los del Corillo, se enteró de esa información. Y viene esa persona, sí hace la propuesta correcta. Y ese de casualidad es el que se lleva la subasta o el Arespi. Porque obviamente los demás no nos vamos a enterar. Yo llamé ayer para preguntar por Arespi. Valeria Coyazón de llamó ayer para preguntar por Arespi. No está publicado. No es un chiste, no es una exageración, gente. Esto continúa ocurriendo. O sea, el asunto de las pruebas en Puerto Rico sigue siendo evidentemente un negocio muy turbio. Porque no solo, esto gente es, estamos hablando de la compra actual. Vean el documento que lo publicamos ayer en J surrayo X y cuando pedimos en el Departamento de Salud la información de cuáles iban a ser las compras, cuántas compras iban a comprar, cuántas pruebas, qué tipo de pruebas y demás, no se ha publicado. Obviamente hacer un arspi si usted quiere hacer un Arespi, gente, si usted quiere competir, eso te coge más o menos dos a tres días hacerlo. Así que, si tú quieres competir ahora mismo, no sabes qué están comprando, y de repente venga alguien y se enteró de qué es lo que Sí Salud quiere, mmm, y ese sí se lleva el contrato y se lleva la compra multimillonaria. Yo, honestamente, en esta no puedo simplemente comprenderlo. Bueno, vamos a las próximas noticias de hoy. Precisamente la próxima noticia eh, es que eh, también ayer el barrio de Cañizares sacó a relucir que la empresa de Australia a la que se le iba a comprar las pruebas estaba en investigación de las autoridades de Australia porque las pruebas realmente no eran de Australia, sino aparentan ser haber sido chinas. La empresa china dice que no tiene una relación con ellos al momento de la compra de Puerto Rico, así que básicamente la empresa china que vendía las pruebas que Puerto Rico iba a comprar no tiene una relación con a quien se las estábamos comprando, dice la empresa de China, por si acaso. Y todo esto, lo que es lo hizo ayer eh, con gestiones en China, eh, gestiones públicas también en Australia, y el Departamento de Salud de Australia, de hecho, nos contestó más rápido que el Departamento de Salud de Puerto Rico. Eh, la empresa de Puerto Rico que se llevó el contrato de salud por 38 millones, ¿verdad? Apex eh, de Australia, pues con intermediarios y demás, tenía un intermediario en Miami, otro intermediario, eh, intermediario perdón, en Arizona, Australia, pero eran pruebas chinas. En fin, estaba bajo investigación. Eh, así que así como usted lo oyen. Quiero que vean también esta noticia. Esta noticia la publica hoy Noticel. Noticel está publicando hoy que Aaron Big, según ellos, sí autorizó el uso de su firma para la transacción del millón de pruebas con Fortress Maritime o Maritime. So, eso es lo que dice hoy Noticel en su historia de seguimiento de eh, esta historia, ¿verdad? Recuerden que esta es la persona que decía que la firma que estaba allí de compra no era de él. Bueno, pues ahora resulta, según Noticel, que Aaron Big de la empresa Apex dice que sí, autorizó su firma digital para el contrato minor de pruebas rápidas contra lo que había dicho en la prensa. noticia él tuvo acceso a la documentación y comunicación, donde se le dice eh, a Vic que sea parte de la transacción con el gobierno y que se usara su firma en los documentos. Precisamente Vic, quien proveyó su firma digital para que Juan Maldonado, el exdirector de ATM y abogado de Apex, la usara. Obviamente, como ustedes ya se han dado cuenta, Juan Maldonado tenía serios problemas o tiene serios problemas, eh, porque pues... Era el jefe de ATM, le dio contratos a Vic y ahora hacía negocios con Vic. Así que pues ya ustedes saben por dónde va eso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eh, esa es la historia de Noticel de hoy. Bancos a moverse, gente, aprobaron 320 billones para pequeñas empresas. Voy a hablarles de esto ahora en detalle porque los billones que se aprobaron de SBA ahora sí pueden hacerse en algunas cooperativas. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Y había 383 menos casos de COVID de lo que se pensaba también. Y otra vez no cuadran los números. LabCorp eh, va a hacer unas nuevas pruebas también y otra vez no cuadraron los números porque el laboratorio de los dice que se han hecho muchas más pruebas de las que está diciendo. Pero antes que todo eso, gente, les voy a decir que, por si acaso, porque yo también lo tengo, eh, es importante que todos ahora estemos bien informados y también estamos entretenidos en casa, obviamente. Así que si tú eres cliente DirecTV, te tengo buenas noticias para ti, chequate esto libre de costo para ti, vas a tener más, alterna más alternativas. Perdón, porque si tú eres un cliente de DirecTV, como yo por si acaso, vas a recibir por tiempo limitado más canales en tu paquete de programación y sin que termine, ¿verdad? Si tengas que pagar ni un chavo más. Así, literal, vas a recibir más canales por tiempo limitado, así que vas a recibir más. Busca más información en DirecTV Puerto Rico, en Facebook e Instagram, en Facebook de DirecTV, puedes chequear y quedar Obviamente, quédate en casa. Vas a tener más canales de noticias, más canales de entretenimiento. Así que aprovecha y chequeate el Facebook de DirecTV porque DirecTV está contigo. Quédate en casa, obviamente. Bueno, eh, bancos a moverse, gente. Aprobaron 320 billones para empresas. Y yo creo que en Puerto Rico esta vez sí tienen que moverse. No puede ser como la vez anterior, donde como ustedes saben, y lo hemos hablado varias veces ya, hubo un problema de que los bancos no se movieron lo suficientemente rápido, no tenían suficiente personal. Y yo creo, gobernadora, le voy a hacer un llamado y una petición a usted eh, directamente gobernadora necesitamos por favor que le autoricen a los bancos trabajar este sábado y domingo tienen que operar porque esto se va a aprobar el jueves y va a empezar eh, va a estar en, va a entrar en vigor el viernes muy probablemente así que el resto de los, de los bancos de Estados Unidos va a buscar echar para adelante a sus clientes y poder aprobarle a medio mundo eh, esta, este este paquete de préstamos de SBA que realmente en muchos casos son regalos o sea si no votas a tus empleados y lo usas correctamente te regalan el dinero así que los bancos tienen que trabajar este fin de semana full time, tienen que buscar hacer un tipo de triage center, o sea, donde tú vengas y tengas 10 personas entrando al sistema de SBA, ¿verdad? Por ejemplo, Banco Popular, Oriental, Banesco eh, que también lo está haciendo, hay unas cooperativas que lo van a hacer también, eh, también este Santander, aunque hizo pocos, pero los hizo también, eh, First Bank, etcétera, tienen que tener un grupo de 100 empleados cogiendo las solicitudes, más o menos, 100 empleados cogiendo las solicitudes, y de esos 100 empleados, que entonces 10 metan las datos, pero que todos estos otros empleados, 100, 200, 300 empleados, lo que sea, tienen que coger los datos y ponerlos rápido, cosa de tener ya todos los depurados para que ellos puedan meterlos rápido los datos, ¿verdad? El data entry al sistema de SBA. Porque si no, va a pasarnos lo mismo, gente. Y si los pequeños negocios en Puerto Rico no se les resuelve, los grandes no van a poder. Y esa es la verdad. O sea, si los pequeños negocios en Puerto Rico cierran, esos son los pequeños negocios son los que le compran a los grandes. Así que esto de que ayudamos a los grandes y pues cuando nos sobra tiempo a los pequeños es un disparate, obviamente. Bueno. Vamos a lo próximo, o sea, por ejemplo, tú, si tú ayudas a vender carros, pues quienes compran carros? Pues los pequeños negocios y la gente que trabaja en esos pequeños negocios. Pues si la gente que trabaja en esos pequeños negocios no puede ir a comprar el carro, pues el negocio del carro colapsó. Así que ¿de qué te sirvió arreglar el negocio de carro si no arreglaste a los negocios pequeños que son los que compran carros? ¿da, ¿Verdad? Pues hay que, hacer, hay que meterle a los bancos, hay que meterle presión a la banca esta vez para que esta vez sí sea un, un programa exitoso. Y no estoy diciendo que la, vez no, lo, la otra vez no fue. Fue bueno, pero pudo haber sido mucho mejor y debe ser mucho mejor ahora. Sin duda alguna. Bueno, había 383 menos casos de COVID de lo que se pensaba. By the way, la legislatura debería investigar por qué la otra vez no se hizo lo suficiente para buscar que esta vez sí se haga lo suficiente. Bueno, había 383 casos menos de COVID de lo que se pensaba en Puerto Rico luego de que el Departamento de Salud aceptara que el número de casos de coronavirus estaba mal y que estaba dilucidando. Básicamente, gente, lo que estaba pasando era que estaban contando a la misma persona varias veces. O sea, me hacían, yo estaba positivo, ¿verdad? Y me hacían tres pruebas y las tres estaban positivas. Me contaban como si yo fuera tres personas. Cuando realmente una persona, o sea, tengo un caso de COVID con tres pruebas positivas. Pues estaba contando a veces dos y tres, eh, tres pruebas como si fueran eh, ...ciertas y realmente pues no lo eran, eso fue lo que descubrió el Centro de Periodismo Investigativo... ...que eran básicamente 1300 pruebas que se habían hecho, pero realmente eran 915 las que habían dado positivo... ...hoy se añaden obviamente unos cuantos casos más, pero antes de eso, la Toledo advierte que el laboratorio Toledo... ...que es uno de los laboratorios más grandes de Puerto Rico, que las matemáticas de salud no cuadra... ...ya que el número de pruebas realizadas por COVID-19 no es preciso, ellos plantean que ellos mismos han hecho muchas más pruebas, por ejemplo... Eh, ellos hablan de que ellos nada más han hecho más de 11.000 pruebas de coronavirus Pues acaso las de ellos son moleculares Pero el gobierno dice que hasta el 20 de abril se habían hecho un total de 11.633 Obviamente para, eh, si es eso, pues entonces Toledo dice Tiene que haber entonces más de 20.000 pruebas porque nosotros nada más hemos hecho mil Ay Dios mío Bueno, alcaldes sin casos dicen que tienen casos Hoy reportado esto por primera hora según el Departamento de Salud, del municipios de Comeríos, Ayuyi y Fajardo, no hay casos de coronavirus, pero los alcaldes dicen que tienen casos positivos. El alcalde de Comeríos, san Santiago, dice que llamó a Fortaleza eh, para notificarle la discrepancia, porque dicen en el mapa oficial que no hay casos allí, pero sí hay casos allí. Tres muertes por coronavirus reportadas hoy, ya son 67 de los fallecimientos en Puerto Rico y los casos positivos añadidos se sumaron 80 más, para un total de 995 contagios y personas contagiadas en Puerto Rico de COVID-19. Trump tumba la inmigración hacia Estados Unidos, pero en realidad nada cambió porque siguen dando las visas de trabajos esenciales para personas y las famosas green cards o la tarjeta verde para entrar a Estados Unidos, si usted es un caso meritorio eh, y demás. Y el resto de los inmigrantes, pues nadie estaba viajando como quiera, así que francamente eh, esto es una medida cosmética para que lo, la gente que está con Trump pues, lo quiera mucho. Eh, hoy siguen las vistas en la Cámara de Representantes sobre la compra de pruebas fatulas. Aquí va a relucir el que se le comunicaba todo a Mabel Cabeza, como ya salió ayer. Eh, según la entrevista que hicimos ¿verdad? Bajo juramento también A las asesoras de la gobernadora eh, Lilian Sánchez eh, y Marisol Blasco También se le pasaba Gran parte de la información Para que ellas estuvieran al tanto De las cosas que se compraban Y las cosas que no se compraban Y demás, Mabel Cabeza fue puesta por la propia gobernadora Así como usted lo oye A dirigir el trabajo De el Task Force No estoy exagerando, eso fue lo que salió Bajo juramento, aquí está Mabel Cabeza, por si acaso, Lilian Sánchez era la persona anterior, como ustedes saben, hemos estado reportando bastante sobre esto, de que la gobernadora había dicho que no, que en Fortaleza no tuvieron nada que ver con esto, pero bueno, parece que Marisol Blasco sí tuvo que ver, fue la persona que llamó para que se presionara para firmar esta compra de eh, los ventiladores en 20 minutos, que le dieron a la doctora Conchi, eh, Concepción Quiñones de Longo, hey, Tiene tienen 20 minutos para firmar eso, esa es la persona que está en pantalla ahora mismo, y también entonces Lilian Sánchez era la persona que estaba vinculada a eh, que se había que copiar todo junto a Mabel Cabeza para las compras de las pruebas en el Departamento de Salud, así por el estilo. Esto no es mi opinión, por si acaso, eso fue lo que salió bajo juramento. Bueno, viene bajo en el precio de la gasolina y electricidad, pero quiero que vean esto, porque aquí obviamente ya no hay forma de escaparse de esto. Vean esta gráfica, esta gráfica es de Bloomberg. Bloomberg publicó los futuros. Esto fue anoche, por si acaso. So... El problema es que el petróleo de junio, como están viendo ahí, y el petróleo de julio y el petróleo de agosto básicamente están en el mismo rango de precios. Por tanto, se está viendo una baja que no es un asunto del contrato de mayo solamente, como se había dicho originalmente, sino que hay un problema a largo plazo de demanda y de sobresuplido. O sea, es simplemente demasiado... Eh, petróleo en el mundo, no hay lugares donde ponerlo No hay suficientes clientes usándolo Obviamente mientras estemos cerrados, pues ahora Dios cuando Eso va a acabar, esta gráfica es bastante clave Porque ahora mismo ese más o menos es el precio Del el petróleo de eh, junio Acaba de bajar el Brent también Este es el, recuerden, este es el petróleo de West Texas eh, Así que eh, me parece que es dramáticamente importante esto porque es un asunto aparentemente más permanente de lo que se había dicho anteriormente y por tanto se espera una baja en el precio de la gasolina y electricidad bastante fuerte, particularmente para julio, agosto y septiembre, que es cuando eh, esos tres meses recuerden que la autoridad de que compra para tres meses. El caso de Flor Meléndez muestra errores graves en las pruebas porque hay que hacer pruebas más moleculares. Flor Meléndez y su esposa se le informó que todavía tenían coronavirus, pero realmente fue que se le hizo la prueba serológica. La prueba serológica obviamente es de anticuerpos y los anticuerpos van a estar activados según el infectólogo, le explicó a primera hora. El infectólogo dice hello, obviamente va a dar positivo todavía porque eh, los anticuerpos siguen activados, eh, pero quizás no tiene ya el virus, es que se le da prueba molecular. Se hizo la serológica y la serológica sigue dando positivo a la persona hasta un mes después. Eh, dice el infectólogo 80.000 personas en Puerto Rico están pidiendo cupones y solo 2 de cada 10 se han evaluado solo 20% de las solicitudes se han evaluado eh, la agencia estima que va a recibir unas 35.000 peticiones más hay mucha gente que se le ha denegado que es porque no entregaron bien los datos así que tienen que volver a entregarlo, entrar al sistema por si acaso, el senador federal Chuck Grassley investiga dinero que se envía a Puerto Rico y escribió esta famosa carta que básicamente baja el piso con Wanda Vázquez. Eh, mucha gente dice que esto fue Aníbal, yo les tengo malas noticias, eso no fue Aníbal yo estoy seguro que estos fueron grupos mucho más fuertes, recuerden que Chuck Grassley junto a Orin Hatch eran los senadores que eran usados por los bonistas para empujar sus intereses y obviamente la gobernadora estaba usando los chavitos que la Junta de Control Fiscal estaba autorizando, que era dinero que iban para los bonistas, así que pero nada Veremos. Guerra en la Palma por fecha de primaria. Johnny Méndez propone el 12 de julio, mientras Tomás Rivera Chatz quiere el 2 de agosto y se formó una, un salpa afuera entre Johnny Méndez eh, y Tomás Rivera Chatz. Como saben, ellos dos, eh, uno está con Pierre Luisi, que es Johnny Méndez, y, y Rivera Chatz está ma, ma, tirando a matar a la gente de Pierluisi, Luisi, pero dice que hay que buscar la unidad del partido. Hoy le tiró a matar a la gente de eh, eh, Alerta Progresista que son un grupo que está con piel bici. Bueno, Suecia había resistido cerrar su país y ahora dice la epidemióloga de la capital de Estocolmo que eh, han logrado básicamente inmunidad eh, o lo que llaman herd immunity o la inmunidad de contagio. O sea, que suficiente gente se contagió poco a poco y por tanto, pues no va a haber un overwhelming. O sea, que funcionó el no cerrar. Ellos siguieron básicamente con la vida abierta con normalidad. Y eso es el experimento que se ha hecho, ¿no? En España... Básicamente ellos planteaban distanciamiento físico dentro de la normalidad. O sea, vamos a trabajar, pero pues este, nos protegemos, nos cuidamos, pero con trabajo, no en las casas. Eso fue Suecia. Hoy también se anuncia en España el número de muertes de 435 muertes, llevando un total de 21.717 muertes en Beijing, la capital de, eh, eh, de China. Se volvieron a cerrar los gimnasios y otro tipo de negocios porque eh, a, por temor a que se disparen los casos. Y así que los gimnasios volvieron a cerrarse y la FDA finalmente le dio el visto bueno a eh, pruebas de coronavirus que se puedan hacer el chequeo en casa. O sea, la muestra en casa para ¿verdad? obviamente pues lograr que especialmente la gente que trabaja en los hospitales y demás pueda tener la prueba más rápido que todos los demás y en casa rápidamente tomada, etcétera Y eso va a dar prioridad a ello bueno, como les decía, la gente de DirecTV añadió canales gratis a tu DirecTV. Que como yo tengo un DirecTV, así que ya sabes, tú tienes ahora mismo la posibilidad de ir a Facebook y entrar a la página de DirecTV y con eso vas a saber la información de qué canales nuevos hay. Tanto de noticias como de entretenimiento. Y esas son las noticias más importantes de hoy. Echa la bendición. Bye. Pendiente a las 10 de la mañana que vamos a estar en Telemundo con las vistas de Juan Salgado y segundo Rodríguez, los doctores del de famoso Task Force. Ahora sí, echa la bendición. Bye.